0: Grabando. Che, no voy a decir hola. Eh, no me caben los principios. Eh, ah, bueno,
1: haz lo que se te cante el orto.
0: <risa> Vamos a hacer algo que me gusta, que es tipo arrancar de una y darle tipo a full velocidad. No importa. Bueno, para mí todo esto tendrá que ir. Bueno. Esto es 24 fps. No importa si son birras, shin, test. Mientras sean 24 por segundo, va.
1: <risa> Me copa
2: Bienvenidos a la nueva temporada de 24 BPS Pero antes de que empiece el capítulo sobre mi película El gato con botas Les quiero contar cuál fue mi último deseo Aquel abril, mientras Kitty, patitas suaves y perrito subían al barco que robamos y antes de partir en el puerto hacia tierras muy muy lejanas, me encontré con un tarotista gitano llamado Emma. Él se ofreció a tirarme las cartas de tarot por tres monedas de oro, lo cual yo me negué, pero agregó que junto a las cartas yo podría obtener un último deseo. La primera carta era una pila de monedas de oro con un rey sentado arriba, al cual asumí que iba a tener mucho poder. La segunda era más preocupante, un gato encerrado dentro de una copa. No le di mucha importancia, ya que en un pardado solía tomar algunas copas de más. La tercera, un lobo con una guadaña. Mi piel se endureció y mis pelos depararon ante la amigable figura que alguna vez temí. El gitano me miró por unos segundos, se rió y me dijo Viviste una buena vida gato, tu deseo se está por cumplir Yo que no había pedido ningún deseo y que nunca entendí el mensaje del gitano Me subí al barco robado sintiendo que me habían estafado tres monedas de oro En el barco, Kitty y Perrito estaban sentados en un bidón de cerveza Junto con un antiguo micrófono de oro y así fue como mi último deseo fue ser la estrella del siguiente episodio de este podcast. Denle a seguir, besitos o mejor dicho, ojitos.
0: Yo soy Manuel con WM y estoy acá con dos amigos. Tai, ¿cómo va?
1: Buenas, bien, acá el equipo de amistad reportándose para esta nueva temporada. Tercera temporada. Tuvimos una temporada corta de seis episodios. La segunda, creo.
0: Y también estamos con
3: Maru. ¿Cómo va? Eh, hola. Hola. Es que no podía aparecer no antes que me digan mi nombre. Claro. tienen que decir mi nombre y tengo... puedo empezar a hablar. Si no me retan. Una
1: cuestión de códigos. Sí.
3: Igual me gusta una temporada cortita porque en su momento las temporadas cortas me remitían a, la a las huelgas de guionistas. Y sí. entonces me gusta que tengamos una... Huelga de guionista
1: Hubo una huelga Es como Maru hizo una huelga
3: Claro, sí. Yo hice una huelga <risa> y eh, volvemos
0: eh, con... Yo lo vi más como una temporada tipo de UK, ¿no? Así cortita, así es episodio. Sí, ¿sí? cortita o... del pie. 24 BPS. Claro. Me gusta. British. Y esta temporada es 24 BPS el podcast. Porque se vienen cositas, red.
1: Se vienen cositas.
3: ¿Qué tipo de cositas? No lo sabemos, pero se vienen cositas. <risa> no lo sabemos.
0: Puede ser la película,
3: una birra, no sabemos.
1: <risa> ¿Se viene la película de 24 BPS? ¡Ah!
3: Danos tu like y votanos en Spotify si la querés.
1: <risa> ya, esa.
0: Eh, bueno, vamos a, hoy vamos a hablar de... Ay, chicos, la negación que les tengo a esta película, por favor. Eh, el gato con botas, un deseo a las estrellas. O el
3: último deseo. El gato
1: con botas.
3: El último deseo. El último, el
1: deseo. último deseo. Bien.
0: Empecemos como con, con la data, que eh, ustedes eh, tienen más, porque yo sé que es la segunda película después de un tiempo y que viene de un spin-off de Shrek. No
1: es así? Así es, Shrek. El universo de Shrek tiene cuatro películas actualmente. Eh, 2001 creo que es la primera. Y El Gato con Botas es el 2011, un spin-off. Esta es la segunda parte, que es 11 años después. Señores, llegó 11 años después. Esto se iba a estrenar supuestamente en septiembre. Pero la corrieron a diciembre porque corrieron Mario Bros para abril. Entonces le dieron como el prime time al Gato con Botas ahora en diciembre. Qué bueno. Tipo, compitiendo con Avatar 2 es complicado, pero pero ellos confiaban en el boca en boca. Que es real, sucedió. Los que fuimos a verla dijimos, che, esto es piola! Sucedió así, Maru, sucedió así con Maru.
3: Yo quiero contar cómo llega esta película. O sea, a mí me asombro que la hayan nominado a Mejor Animación. O sea, yo vi el tráiler hace un montón de tiempo en algún cine y dije, ah, mira una segunda de gato con botas. Tipo, un personaje casi olvidado en mi universo y fue al cine y la sonda de gato con motas, y hace poco la nominaron para los Globos de Oro y estuvo teniendo varias nominaciones a los premios y viste que estamos en época de premios y eso siempre despierta interés en ver las películas nominadas de alguna u otra forma, estés de acuerdo o no, siempre atrae ver un poco qué está nominado por la carrera del FOMO de ver o simplemente porque te da curiosidad. bueno,
0: O porque es una, como una lista, un camino ya armado para guiarte y ver poner película. varias películas de esto que están en este momento. ¿no?
3: Totalmente. Sí, tipo,
1: a mí es como que me chupan un huevo en realidad las premiaciones en sí. Tipo, no le doy el valor al premio en sí. O sea, hay gente que se enoja cuando no gana a alguien que quiere. A mí me da igual. Tipo, festejo si lo gana alguien que quiero, pero eh, me gusta el hecho de, de seguir listas nada más por el porque me da placer
3: Sí, total eh, y bueno el gato con botas estuvo nominada y dije tengo que ver esta película y la fui a ver y fue tipo realmente una sorpresa o sea no me esperaba lo que lo que fui a ver y me dejó la boca cerrada realmente es una para mí me pareció una muy buena película hay que por es. muchos motivos sí
1: hay que decirlo que Maru vino con esa nos dijo che hagamos un podcast de de el gato con botas porque le había parecido buena eh, Así que yo fui a verla al cine, también, <risa> eh, y se me prendió una lamparita durante la película, porque nada, hay, hay conceptos hay conceptos con la muerte y demás, eh, así que esta temporada va a tener su sección dedicada al tarot con Emma.
0: Bueno, sí, a mí me dijeron, o sea, cuando, cuando me pareció, o sea, bueno, dije, dale, vamos, que saqué si es que mal me puede hacer el gato con botas, o sea... Eh, lo equivocado que estaba. De Daniela, sí que... Por suerte ahí vino como mi príncipe azul, el tarot, a rescatarme un poquito. Porque la verdad que medio que la sufrí.
1: Se la viste en cuatro partes más o menos.
0: Ay, ah, la vi en cinco partes, chicos, en me hizo eterno. Sentí literalmente como el, el, el tiempo se me moría en las manos, ¿entendés? O sea, cuando ella no Eso no quita que igual, por ejemplo, me pareció re linda. O sea, me gustó mucho la animación, sobre todo en la parte de
3: las peleas.
1: ¿Cuántas estrellas le diste al final?
0: Yo, ninguna. ¿Ninguna? No, 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 o sea... ¿Maru?
3: Eh, cuatro estrellas y media de deseos. Oh. Bueno, pará. Eh, ¿Qué estás tomando, Maru? Estoy tomando actualmente Coca-Cola. Perdón. <risa> Pero, nada, voy a recomendar un té porque ya que no tomo más alcohol, eh, o oh, no me da ganas ya de, de estar tomando tanto alcohol, no es que dejé de tomar, sino no tengo ganas de tomar alcohol, eh, voy a recomendar... Para ver, el gato con botas, si la ves en la comunidad de tu hogar, un té helado, porque estamos en verano. Entonces, comprate estos Lipton, té helado, hacételo y podés ponerle un poquito de jengibre y limón y queda oh. mejor que una limonada y lo disfrutas viendo el gato con botas. Así que estoy tomando coca, pero recomiendo el té helado con jengibre y limón.
1: Sí, hay que decirlo, esta temporada asumimos que, que hemos envejecido y que no siempre tomaremos alcohol, por eso... Por eso tecito, cito, gin tonic, birra o oh, coca. Todo es bienvenido. Pálido. Eh, deberíamos... Sí o
3: sí tenemos que estar tomando algo igual.
1: En este episodio tendríamos que tomar leche para empezar, pero bueno. Bueno. Como.
3: <risa> A mí no me gusta, pero...
1: Como no, no había candidatos. <risa> eh, yo me hice un Fernet. Porque por la hora estamos grabando tarde esta vez Así que nada Me, me sentía más cómodo
0: Tarde chicos, son las, son las 9 y 40
1: Son las 9 y 40 de un jueves De una semana laboral
3: Para mí es tardísimo
0: Yo recién, yo, mi conciencia recién se está despertando Recién eh, Pero bueno, yo estoy tomando eh, ¿qué es esto? Doctor Lemon Con vodka y pomelo
1: What? Ah, te copiaste, ¿eh? te copiaste ah.
0: No, quedó de un ¿Es verdad de lo de que compramos?
1: Puede ser. Claro. Las obras, siguen sí, las obras de Año Nuevo.
3: Es como las obras del cumpleaños de Emma en el 2019, que hubo una balde de alcohol, nadie tomó nada, y el balde de alcohol quedó para Emma. Sobre
0: el todo del año
3: en base. Ah. A la pandemia, por suerte. Ah. Ah. La pandemia te recibió con alcohol. Bueno, no, a mí particularmente, eh,
0: o sea, no es por el placer de darle, eh, como destruir una película, pero a mí... Eh, lo que me pasó, entiendo que es lo que me aburrió Yo sé, aparte Camil, eh, entrar en, en, la en las películas de animación me cuesta un montón No me parece Como mantener la atención A mí tampoco, pero bueno la, A la primera hora, a la hora y pico, yo por ejemplo me di cuenta que estaba leyendo libros o a cualquiera No le o estás a cero atención a la película No Reconocí cuáles son las partes que me hicieron como generar distancia Porque no es que, tipo, detesto toda la película, no hay partes que me gustaron, hay eh, como pequeñas cositas que, bueno, vamos a ir mencionando. Lo que me distraía de la película, lo que, lo que me hacía irme, era esto de... Yo la vi segmentada así, ¿no? Eran como numeritos, o bueno, en el caso, la primera es la canción, creo que después hay otra canción, pero y es como escenas como de acción o de pelea. Mechadas con una caminata, o una escena donde está todo parado, y es tipo exposición. no sí. es ni siquiera como una conversación, es exposición del pasado de cada uno de sus personajes... ...explicando los traumas... ...entonces en los momentos donde la pelea se volvía como... ...esto de, de tipo... ...medio como tres chifladescos... ...este humor de tipo del de golpe y violencia... ...y de tipo... ¡Ah, te ahorco y la lengua y eso de que se escapa... el ...no sé... ...el, el oso, el, el deseo, el mapa... ...eso a mí medio como que me distraía... ...porque o sea, no me causaba ni gracia ni nada... ...y al mismo tiempo... ...después pensando también con esta idea de la carta y de la muerte... Es re loco porque en esos momentos fue donde me distraía y donde se como que empezaba a flashar cosas, ¿no?
1: Ajá. Lo, a mí me gustó un montón la película. Eh, yo le doy como Maru eh, cuatro estrellas y medio de cinco. Y una de las cosas que más me gustó es la animación, que hablando de, de esto de que además le aburrían esas partes...
0: La pelea, eso estaba diciendo.
1: Claro, las peleas. Eh, a mí me gustó un montón porque, bueno, siento que desde Spider-Verse eh, se le da otra mirada a las películas de animación también.
0: Sí, se notaba como en la pelea ese fondito que tenían que como que cambiaba claro. la textura. Sí, re.
1: Sí, Dreamworks, como sabemos, eh, es puro CGI, es 3D, eh, toda la saga de Shrek es 3D. Que está muy bien, igual a mí me gusta en, en estas películas particularmente, en las de Shrek me gusta, pero siempre me gusta más lo que es 2D y acá le dieron un tratamiento, un estilo de pintura y le dieron a la, a la acción, le dieron justamente ese toque de 2D, eh, hay capas y, y cosas partículas en 2D y de hecho se nota que hay menos frames. Eh, en la acción. Eso para mí suma un montón, eh, como que lo super valoro.
3: A mí las escenas de pelea que se destacan en la animación, como que hay un cambio abrupto y notable, digamos, eh, me súper gustaron, me pareció súper original, me hizo acordar un poco a, como a Spider-Man, que creo que fue la primera película, como este, este salto en animación y en, y en notar estas cuestiones, como dijiste, Tai, me gustaron mucho y le, le dieron un tinte recopado a la película. De hecho, la, la primera... Escena de acciones medio Sí. copiado, Titán Levy peleando en Shingeki.
1: El Titán ese, mal. Eh, de hecho, uno uno de los directores de Spider-Verse, eh, no sé si es que iba a ser director de esta película o qué, pero están los agradecimientos de la película porque al final no fue, y hizo una de las voces de los gatitos que aparecían ahí. Amo. Pero así como dato de color digo, o sea, eh, como que estaba metida ahí la cosa. Eh, y otra cosa que me gustó un montón es la construcción del personaje del lobo de la muerte eh, siento que los, los momentos, bueno que es lo que más le gusta a Emma también que los momentos donde aparece la muerte son los más logrados que está súper bien caracterizado el diseño y demás y que de hecho...
3: y el clima
1: llegan, son momentos sí, que sí. te dan miedo, El clima, el clima está muy bien logrado está
3: muy bueno, o sea además como que es el real miedo de, del gato con botas digamos es el real miedo este personaje el lobo y lo atormenta toda la peli pero cada vez que aparece eh, está muy bien total total a mí me me gustó
0: por eso digo también como esa presencia tan de miedo no como con con algunos chicos, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando iba al teatro y no sé, tenía siete y fui a ver sí. a Flavia y apareció una bruja. El terror, chicos. O sea, aparte se apagaba la luz y era una persona pintada, ¿entendés? riéndose
3: de mala. Yo le tenía miedo a Úrsula de la sirenita, boludo.
1: Bueno, eso, como que se recuperó un montón eh, el villano. Eh, porque hay como, hay dos tipos de villanos justo en esta película, ¿no? Está el villano que... El villano real, que es la muerte porque es a lo que él le tiene miedo, y después está el otro villano que no me acuerdo el nombre, pero es el.
3: El Jack, el de las habichuelas sí. mágicas. Jack, habichuelas. Me parece okay. es... sí. Jack, Homer, que para mí ese es Emma. Okay. Ese villano es Emma porque su deseo es tener toda la magia del mundo. Sí, Un por magia. Probar, sí. Sí. Entendemos todo.
1: Bueno, lo, lo, que, lo que me gusta de ese villano es que no tiene conciencia. O sea, aparece el grillito de Pinocho como para decir, che esta va a ser tu conciencia a ver si hay un cambio una transformación y es un villano en el que hay cero transformación es malo, o malo eh, no hay nada que lo convenza ¿entendés?
3: no tiene motivos también para su maldad un poco te muestran que fue buleado igual por una canción eh, sí. pero después dice no, mis padres son millonarios tengo una mansión o sea, siempre tuve todo lo que quise Quiero tener tipo la magia y ese es su deseo, como que es malo, malo sin casi motivos de serlo y eso también lo hace re rico al personaje, como no tenés un motivo para ser malos, simplemente lo sos. En contraposición a perrito que es muy bueno.
1: Ahí, claro, digo, hay como dos acercamientos eh, de medicina, digamos, uno eh, tipo psicólogo, psicoanálisis, intentando hablarle de moral y qué sé yo al villano y después tenés al perrito terapeuta eh, que termina tratando de una manera de una terapia alternativa eh, al gato con botas, digamos, con, en esos ataques de pánico que tenía.
3: Uh, y también está re bien tratado el ataque de pánico en el gato con botas, me gustó esa escena, y el perrito va y lo salva, y, en ese, y después en esa escena donde se enfrenta a los, sus gatos pasados... Y sale con el mapa y engaña a sus amigos también me gustó. Como que esos tintes que tiene de dualidades la película me gustaron.
1: Sí, igual no es que haya un engaño en sí, sino que...
3: No. Tiene miedo. Tiene miedo, es que el miedo es genuino. Y lo demuestra. Tiene ataque de pánico, tiene miedo de ser perseguido por el lobo. Duda de su deseo, si ser egoísta con su deseo, porque realmente su miedo es real, digamos. Es, es Está la pérdida de su vida y dice, no, ¿sabes qué? Tengo todo lo que quiero. Sí. Igual logra hacerse la transformación cuando el, cuando el lobo, o sea la muerte, entre comillas, le dice yo vine a buscar un gato y no es, ese gato que vine a buscar no está. O sea, me corro. claro Y ahí es cuando realmente se puede correr de su egoísmo también. Arranco con la carta.
0: La carta de la muerte miento. Vamos a basarnos en, sí. la, en el mazo del... No les voy a explicar el tarot porque no es un buen caso de tarot, pero o sea no. qué Vos me estás...
3: No, pero está bueno lo que estabas diciendo.
0: Sí, sí, por eso. Vamos a... Vamos, eh, o sea, nos basamos en la imagen del tarot de Marsella, que es un tarot en particular, eh, que tienen esta imagen que no tiene nombre. O sea, es la arcana número 13. Es una de las particularidades de esta carta que no tiene nombre, porque todos tienen nombre, y esta no tiene nombre. ¿no? O sea, está la figura representada,
3: que en este caso es... Eh, ¿Quieren
0: describirla ustedes? O sea, ¿qué es lo que
1: ven ustedes? Escribir a voz, Maru.
3: Es un hombre muy huesudo que tiene eh, como una hilacha sí. y que está cortando como un pasto.
1: Tiene como una pequeña ropa, como un corazón en la ropa. Claro. Eh, y está pisando, que cortó cabezas, hay muertos abajo. Corta
3: cabezas y hay manos que salen del pasto como salen de la tierra. Ajá. Y hay gente como muerta. Y tiene como una guadaña, como que es bastante imponente. Igual...
1: Imagen. Me gusta esto que decías de que no tiene nombre la carta. A mí también. Porque el personaje de la muerte, hasta último momento, en realidad no dicen que es la muerte, aunque es obvio, ¿no? Eh, pero hasta el final o hasta casi el último momento no dicen que es la muerte. Es como un sicario.
3: Sí, es el lobo. Y en, eh, igualmente al principio, cuando tienen su primer encuentro, el gato con botas medio lo desafía y le dice: Me estoy riendo en la cara de la muerte. Y vos después te enterás que él es la muerte. Pero te dejan pistas. Ahí como que se puede llegar a, sí, a, ver, a intuir de quién es.
1: Es obvio desde el primer momento, pero lo dicen más sí. avanzado.
3: Pero me gusta la sutileza que le pusieron a eso. Y como que te, 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 dis, te das cuenta por el subtexto, pero como que es muy sutil que es la muerte sin, sin decirlo. Y eso me gustó. Sí. Se, se dice sin decirlo. Hasta el final, que bueno. Bueno,
1: un poco del argumento de la película: a ver, el gato con botas eh, tiene nueve vidas, pierde ocho, de repente está en su última vida y empieza a tener miedo a la muerte, justamente. Y aparece este personaje que es un sicario. Bueno, que es un lobo.
0: Eh, primer problema que ya tipo a mí se me presentó con toda esta idea. ¿no? El tema de las nueve o siete vidas sí. ¿no? Porque también está, depende del lugar Depende de las tradiciones
1: Sí, nunca entendí cuántas eran
0: Eran nueve en este, en esta peli No importa el significado místico que le quiera dar al número Lo importante es esto Es un mito que está basado en la agilidad del gato sí. ¿no? Pero qué pasa A mí se me presenta este tipo de problema Cuando este tipo de historias De, de las vidas del gato Se le presenta a, los, a las niñas ¿no? no por tratarlos Como estúpidos, sino todo al contrario en esa, en esa edad donde todo es explorativo y la curiosidad ¿no? Eh, está ahí el como el dañar anim, el animal o el concepto, si no está bien claro ¿no? ¿qué es la vida? ¿qué es el otro? jugar con los animales o sea, me parece medio peligroso o sea me gustaría como que ese mito se alejara un poquito más de, de, de la infancia ¿no? porque, qué sé yo ¡ay sí! tiramos al gato por el balcón jugando porque vi en, en la peli que tiene nueve vidas ¿entendés? Ah. Entonces me parece medio peligroso, depende de la edad, dónde llegue ese tipo de información cuando eh, depende de, o sea, de, de, de la vida de otro ser vivo.
1: Sí, bueno, uno cuando es chiquito como que no tiene quizás eh, tanta conciencia de eso.
0: No tiene noción, obvio, viste, tipo, quizás hormigas, capaz, o haces cosas.
1: Yo me acuerdo a mi primo ahorcando a un pajarito, tipo hasta que no lo mató. <risa> y así fue como conocimos la muerte. <risa>
3: Además es el primer acercamiento a una cuestión tan existencialista como la muerte, ¿no? En el gato como otras más allá de que para mí, yo lo veo como el lado contrario, es más como el valor a la vida. La película le da como un valor a la vida más que a la muerte, como defendiendo, sí. o sea, desafiendo a la muerte, porque hay un miedo a la muerte, efectivamente hay un miedo, pero para mí es como más un valor a la vida. Y sí. tomo mucho esto como... También, como las nueve vidas son nueve personalidades diferentes, y como la última vida, el gato con botas, empieza a valorar todo lo que antes no valoraba. Pero nunca me puse a pensar en cuál es el mensaje que los niños pueden, las niñas pueden agarrar sobre el concepto de la vida del gato. Porque es verdad, tenés nueve vidas, vos ves cómo desperdicia el gato las ocho vidas que tiene.
0: ¿Por qué desperdiciar, no? Vivirlas, ¿no? O sea.
3: Sí, tal cual. Eh,
0: no, bueno, claro, justo sobre esto es eh, más o menos de lo que quería hablar de la carta. Bien. La imagen de la carta está basada más o menos en esta imagen de la muerte esquelética con, con una guadaña sobre tierra negra con pastos, pedazos de cabeza o de cuerpos o de manos como dijeron ustedes, eh, está medio basada consolidada en la época tipo de la peste negra. ¿no? donde la muerte ya tipo se te estaba la respirabas, la vivías, veías tipo, la putrefacción en las calles. Eso marcó, más o menos, cómo se veía la, la, la idea de la muerte en esa época. Y esto se cristalizó en esta carta, en este mazo, finalmente. Ahora, ¿qué es lo que me gusta, por ejemplo, y que eh, empecé como a, a, a conectar? Esto de que aparece, por ejemplo, el lobo, como esta representación con la hoz o la guadaña. A ver, vamos a hacer primero una aclaración. Sí. Vamos a hacer como dos diagramas de Ben y vamos a tirar tipo mitología griega, romana, Saturno, Crono, Zeus, Júpiter eh, O sea, todo ahí y lo que se junta en el medio porque al fin y al cabo, o sea, las coincidencias es lo que va ¿no? Porque por una cuestión histórica es todo lo mismo, es todo diferente Entonces, el, lo que lo conecta, eh, lo que lo hace como agricultor a, a esta imagen de la muerte es esto de la guadaña, ¿no? O la os que es lo que tiene este el, el lobo sí. que le viene a advertir che es tu última vida,
1: no te sí, y que en la en el en el os, os se dice. Uh -huh. la guada...
0: Claro, es guadaña o os. Son dos cosas. De...
1: En la guadaña esa uh -huh. tiene marcadas las diferentes vidas del gato también. Como que ya cultivó. O cosechó, como se dice.
3: Las caritas. Bueno, esto, si buscan
0: en YouTube un toque tipo guadaña, os movimiento, van a ver que tipo el, el movimiento es como algo muy rápido. ¿No? Entonces hay un movimiento que me hizo acordar también esto de que en estos momentos de, de lucha o de pelea yo me distanciaba y me, me ayudaba como a crear cosas nuevas. ¿Qué va? A ver, un poquito como también de. de, de nos vamos a ir un poco a, a la época antes de internet, ¿no? Al principio, como de. Unos segundos después del inicio de la cosmología, mitología griega romana.
1: <risa> eh, sí
0: La guadaña voz es un atributo de Cronos o Saturno. Que, ¿Qué pasa? Cuando está eh, al principio de todo, más o menos, ya había varias cosas. Pero es, vamos a concentrarnos en Gea, que era la Tierra, y el cielo, que era Urano. ¿sí? Estaban pegados mm. y no, o sea, no había aire. Urano era como muy tirano, no dejaba que Gea... Eh, Gea seguía produciendo cosas, o sea, la Tierra seguía creando hijos, monstruos, cosas. Y Urano no dejaba parirlas. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los hijos, que es Crono, Gea le da... Que, que es la Tierra. Le da este instrumento. Que es que corta. Que, que es un instrumento de agricultura. Se lo da a Cronos. Y Cronos castra. Le, lo corta a Urano. Generando un espacio entre la Tierra y el cielo. Donde se empiezan a generar las cosas. ¿no? Donde empiezan a salir. Esto hace que ah, Se genere el espacio. Porque al abrir el corte. Hay espacio para que las cosas puedan salir. Puedan estar por ahí. Y a su vez. Crea el tiempo también, porque permite que empiece a ver eh, la sucesión de las cosas. Hmm. ¿Qué pasa? Saturno medio como que no congelaba. Entonces medio como que vuelve a, a repetir el, el patrón del padre y empieza a ver en los hijos la amenaza que él fue al padre de ellos y se los empieza a comer. Sí. Por eso se habla de como Saturno o Cronos, como el devorador de vidas y este concepto de tiempo, este tiempo devorador que nos viene como a... que nos persigue o que es... Que es la conciencia misma del principio y el final, ¿no? Porque si algo empieza, va a terminar. Okay. Uh
3: -huh.
0: Esto de la guadaña, los ciclos. Entonces tenemos como dos visiones del tiempo. Que creo que es la transición que hace el gato en la aventura. Una que es la del tiempo que me persigue, ¿no? La. El, como una batalla final. Sí. Que es una, una alegoría también que se me medio como que se me vino allá más, me, más persiguiendo como la estrella, ¿no? Como, por ejemplo, esas, eh, eh, cuando estás como, no sé, pacientes de enfermedades terminales, sí. que buscan en el deseo de la curación, eh, no sé, procedimientos o, o místicos, holísticos, lo que quieras, no perseguir ese deseo, o, o puede ser también tipo la batalla contra el tiempo. Ese es un lado de la visión del tiempo y si no también, ¿qué pasa con la historia? Hijo de Saturno, Zeus, o sea, se revela ante el padre, ¿no? Un besito, como a todos los psicólogos, especialmente a la mía, que remonta lo irremontable todas las semanas, y lo tira al infierno a Saturno, ¿no? Y queda ahí. Uno de los finales alternativos también, ¿no? Que hay en la historia de la mitología, es que Zeus en un momento, como que lo perdona, ¿viste? Lo va a buscar y dice, no, o sea, ya está, ya pasó. Dice, mira, acá anda, viví donde te guste, tírate. Y hace lo que quiera. O sea, está todo bien. ¿Qué pasa? Lo tiran ahí, a Cronos, a lo tiran. Elige vivir ahí y le empiezan a enseñar a los habitantes de la zona el tema de la agricultura. Hmm. Con la guadaña o con la hoz. Por eso también Saturno barra Cronos es el dios de la agricultura. Como también se lo reconoce como el, el dios del tiempo. Entonces la otra visión, que también está representada en la carta, sobre la visión del tiempo o de la muerte es justamente como esto de abono, ¿no? Esto de, de, de construir eh, lo que viene en vez de que eso te persiga. Sí. Que medio que es lo que hace para mí al final el gato al decir, yo ya tengo mi vida y la voy a vivir hasta que termine. O sea, todo lo que, me, todo lo que hice lo sé, lo construyo sobre eso que ya pasó, que, ya, que me permite ahora reconocer que no sé si está en la aventura ya la parte donde quiero vivir, sino que esta vida sobre eso que pasó voy a construir y voy a irme a vivir. Creo que termina con la gata y con el perrito y va a ver a tipo a, a los amigos de Far Far
3: Away. Spoiler alert.
1: Sí. No, sí, está bueno todo eso que mencionás, Obviamente que la muerte, a ver, la carta de la muerte también es transformación y obviamente que lo que hace el gato es eh, transformarse en, en toda esta aventura. Y...
3: Pero toda historia es una historia de transformación. Por o sea, supuesto, por
1: eso... obvio. Eh, o sea, hay un punto A y un punto B, el personaje tiene que crecer o no hay película. Sí. Eh, pero digo que hay, que hay una transformación que relacionado con la carta también. Hubo eh, una valoración de esa vida. Más que siempre que sale la carta, hablamos de cambio, de transformación, y nunca es algo pesimista. Sí. Es que es
0: la perspectiva. O sea, es como lo que elige hacer. Eh, no sé si es una cuestión de elección, pero si no, para mí justo lo que permite la transformación es. Eso que se ve en la carta, que es tipo los cadáveres de lo ya hecho, o sea, esa cabeza, esas manos que fueron las vidas que ya vivió, es lo que le permite generar el cambio y decir, ah, bueno, pero, o sea, genero cosas nuevas, otra cosa sí. de lo que no fue. O en este caso particularmente es como ponerle valor en otra cosa, ¿no? El disfrute en, en reconocer el valor que le da hmm. el, el casarse, el... no me acuerdo si se case, bueno. Porque lo que me costó ese final, chicos, en un momento... O sea, la terminé de ver hace un rato. En un momento digo, bueno, a ver, no sé, cuéntame el final porque no la quiero terminar
3: Y no, de hecho hay un...
0: Pero no, la vi, lo terminé.
3: Te contamos el final. Eh, hay un punto ahí, igual cuando él, que me gusta como verlo en la carta también del tarot, que me gusta lo que dijiste de... También es el, la, el dios de la siembra. Y el gato también siento que... Él siembra un montón en su vida pasada de ser un narcisista, un egoísta, un eh, héroe que solo piensa en él, un egoísta, a decir como, che, esta es mi última vida, soy un gato nuevo, porque en cada vida él es un gato nuevo, hablando de la transformación y de sembrar y de crecer y de el gato está muerto en, y nace otro gato nuevo, eh, como esto, en transformarse. Creo que aprendió de todas esas vidas, de todas esas ocho vidas pasadas, en la novena, a no ser todo lo que era antes, sino ser un gato como que puede dejar de lado su egoísmo y dejar de lado su miedo, y por eso la muerte no lo mata, digamos. Sí. Porque la muerte va a buscar un gato que no encuentra. Esa es la para mí la gran transformación que tiene el gato con botas.
1: Sí, también siento que como dejó de lado esa soberbia que tenía el gato antes, y de repente está mucho más humanizado el personaje.
3: ¡Re! ¡Súper! O sea, y además vive, vive como, como se anima a vivir en, en compañía, se anima a adoptar a perrito, que es otra persona, es otro personaje súper interesante, y se anima como a decir eh, no vi la primera El gato con botas, eh, vi solo las primeras dos de Shrek, pero es un personaje como que empieza siendo un personaje secundario que tiene una característica que nos compró a todos, que son los ojitos, acá la explotan re bien. Sí. Y de esos ojitos, armarle todo un universo y llegar a decir, bueno, tuve ocho, ocho vidas, fui un héroe sin miedo, porque de hecho es la, la canción que cantan, habla de eso y hace la emotivo en la peli, como de, de Hero, Heroes Fearless o algo así, cantaban. A humanizarlo, a poner los pies sobre la tierra y decir, che, quiero como recomponer lo que hice en mi pasado, en mi última vida. Quiero ser una, una persona mejor, quiero sacar ese egoísmo. Usarlo de abono, como en la carta. Usarlo de abono, y justamente como que eso está buenísimo de lo que habla la película, de lo que habla la carta de la muerte y la transformación, que Emma lo explicó bárbaro, siento que fue como una clase de historia, y como ese tipo de mensaje que tira la película me pareció súper valioso, ¿entendés? como decir, wow, tipo... Es que a
0: mí las partes que más me
3: gustaron... Fueron las partes
0: donde estaba el encuentro con el gato y con la muerte. La persecución, el silbido, eso de reconocer como... Lo que pasa también, por ejemplo, que podemos flashear en la carta, el, la tierra en este caso es negra. Negra como...
3: Claro, no se puede nombrar. Como
0: lo desconocido, que también refuerza esto de que no tenga nombre. O sea, lo que no tiene nombre no existe. No existe porque no llega al lenguaje o porque no lo conocemos. Total. Y qué nos pasa a nosotros con lo que no conocemos. Ese miedo que es el que tiene él, tipo, ¿qué es la muerte para nosotros? Es como, no sabemos qué pasa después. Cada uno tiene una, re, una, una relación en particular con lo que entiende por muerte, con lo que cree. Y ahí me parece como también interesante en esto de no tener nombre, esta, este, esto que se planteó, o que planteamos, o que vamos a plantear en realidad, eh, sobre el tema de, por ejemplo, el nombre y la identidad. ¿No?
3: Ese para mí es otro tópico que trata la peli Que está, está bueno, no sé si tan en profundo Pero como que lo menciona y está bueno
1: sí
0: No, porque justo ponele, Como que vos veías Como el que tenía más identidad Como el que el que, tenía, el que no tenía identidad Era el perrito Y justo para mí, el que, justo el que tenía Más identidad era el perrito Después, obvio que antes de hablarlo, después vi el final de la película, yo me imaginaba igual que venía por ahí, lo que pasa es que la parte, nunca he entendido en la parte donde no tiene nombre, porque la verdad...
3: Claro, vos nunca viste el final. Yo el
0: final lo vi, pero nunca me, le presté claro, atención... Lo, no
3: lo habías visto cuando yo te lo había propuesto. Pero nunca le presté atención en la
0: película que él no tenía nombre, ¿entendés?
1: Yo nunca lo vi como no lo viste? Nunca me di cuenta. Es clave, es parte de su transformación.
3: Claro, él nunca tiene nombre, de hecho tipo de hecho el, el, per el personaje del perrito es parte de su transformación, pero el personaje del perrito es el único que tiene un alma pura, ingenua inocente, y le pasan cosas terribles, pero siempre tiene un positivismo en esas cosas que le pasan. Como que él es no consciente, no es consciente de todo lo que le pasó, tuvo una vida de mierda y lo cuenta en la peli. Pero él no es consciente, de hecho se ríe de eso y lo, lo agarra como comedia, de hecho. la película sí,
1: la inocencia. Agarra
3: esa tragedia y la pone en, com en comedia.
0: Para mí, lo que me pasó, yo hice otra lectura, por ejemplo.
3: Me gusta, me gusta tu lectura. Para mí, no
0: va por una cuestión de inocencia o de ingenuidad, sí reconozco que el chabón vive muchos traumas, pero para mí tiene que ver con esto de ver ese lado de relación con el tiempo. Okay. ¿Entendés? Yo no elijo concentrarme en que me quisieron tirar en una cajita metido en una media. Para mí es una aventura, que está bien, es una historia que elijo contarme, pero como es la historia que cada uno elige contarse de su vida. Total. Y él usa esa historia para decir, che, yo esto, o sea, estoy bien, elijo quedarme acá porque la paso bien, porque reconozco dónde estoy, y me gusta como... yo O sea, entendí que por, que, que, que por yo entiendo por identidad otra cosa, que no, no sé si están atadas a, al nombre, no por sacarle poder al, al acto de nombrar. Pero me parece que el, el concepto de identidad no, no, no está atado a, a nombrar algo. Porque de hecho, al final él termina diciendo: Si quieres decirme perrito, o sea, díganme perrito. Que es algo que pasa con la carta también. Porque, por ejemplo, al no tener nombre, particularmente un autor, que es como el más conocido que, 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 que popularizó también, ¿no? Como esto de. La carta no tiene nombre, pero sin embargo le ponen un nombre, que es. La muerte. No, justamente el arcano sin nombre.
3: ¿Me okay. entendés? Entonces okay. no la nombran,
0: pero la nombran. Okay. Y esto de como de querer nombrar algo que decía, no tiene nombre, no está nombrado. Para mí la identidad tiene que ver más con el hecho de existir, de percibirse existiendo y de la relación con los otros. Que él, más o menos, o sea, la tiene clara. De hecho cuando a gato le agarra un ataque de pánico, el perrito amé que se le pone en la pancita, o sea...
3: Es que él quiere ser un perrito terapéutico. Y lo hace. Es parte de su característica, de hecho, te presentan el personaje y te dicen eso, que no tiene, que no sabe cómo se llama, porque tuvo muchos nombres, pero no un nombre tipo Emanuel, o Pickles, o no sé, Tai, ¿entendés? Y esto con la identidad, que está bueno aclararlo, para mí no tiene que ver con la identidad, per se, sino esto de no ser nombrado, porque no tiene nombre, porque tuvo una vida tan trágica que ni siquiera le pusieron nombre, ¿entendés? Y él igual tiene un súper mensaje positivo. Pero él, él se deja nombrar sí.
0: por lo que está haciendo, sí. por, por, por el, con, el, el contener a los demás, eh, que cómo lo llaman los demás, que es más o menos como el mismo, es como la carta, ¿entendés? O que, que se define en el hacer. En el corte de la, en el corte de, de la guadaña.
1: Bien. No, al final la carta la elegimos muy bien. Porque, o sea, eh, los dos pilares de la película son uno, la muerte. Que justo es una carta que no tiene nombre, que no se nombra. Y la identidad es otra temática de toda la película. A ver, eh, el gato con botas que deja todo lo que era ser el gato con botas eh, de lado para sobrevivir esa vida eh, y huir a la muerte. Deja todo su... Todo lo que lo hace el gato con botas, que por un lado es la vestimenta, o sea, literal.
3: O sea, lo mata en la película, digo, lo entierra el gato con botas.
1: Claro, o sea...
3: Lo entierra. Lo entierra directo.
1: Claro. Eso por un lado empieza a ser, empieza a ser algo que no es, le crece la barba y demás. O sea, la identidad en todos los sentidos, ¿no? Como todo lo que hace la identidad. No solo el nombre, sino la apariencia, la vestimenta, eh, toda la construcción de identidad. Y, eh,
3: y creo también eh, eh, sumando a esto de la identidad que todos los deseos
1: vinculados está,
3: están vinculados un poco a eso sí, sí, sí. más allá de que todos los deseos son medios egoístas pero tienen que ver con la identidad es que yo lo reví
0: ahí, cuando el perrito le dice al gato tipo no, yo no necesito mi deseo mi deseo, o sea, lo estoy viviendo es tipo estar en aventuras, tener amigos o sea
3: es ser ami tener amigos
1: bueno y acá sí. hago el link a lo que vos hablabas de Cronos y que sabemos que devora a sus hijos, y también está planteado eso en la película como la búsqueda de, de, de la identidad de la familia y de dónde venimos, ¿no? Porque Ricitos de Oro está buscando su familia original, entre comillas, el perrito eh, fue abandonado por su familia, entonces está esa construcción de, de devoración de hijos de alguna manera.
3: A mí lo de Ricitos de Oro me encantó porque yo le vi el componente queer, digamos, su de el deseo de ricito de Oro y los tres ositos, el deseo de Ricitos de Oro es una familia funcional, de hecho lo dice, quiero una familia funcional, sí. y está viendo con tres osos que tipo la aman y la aceptan, y y me y al final ella dice, ¿para qué quiero una familia funcional si ya tengo una familia? Como, este es mi deseo, ya lo cumplí, en un punto, y lo vi como esta cuestión queer de la familia funcional, disfuncional y cómo lo disfuncional funciona tan bien. Sí. Eh, en esta película, como vi, ese, esa perspectiva queer y, y a mí me, me re gustó, por lo menos, esa trama de ricito de Oro. Y además me encanta que tomen el personaje de ricito de Oro y como es una buena lectura también para una película. Es
0: que hay pequeñas cosas como este juego, a mí cosas que me gustaron, ¿no? Por ejemplo, los peque eh, los gags con el grillo, fue uno de los pocos tipo de cosas que, que me gustó. Hay un par de intercambios entre Goldie y alguno de los osos que también me hizo como una carcajada. Eh, pero también, tipo, ponerle justo en la parte de la exposición, que era donde me aburría, donde contaba en el pasado, que ni siquiera era como una conversación. O sea, no era tipo, ¡pum! te vomito todo. Eh,
3: no, era tipo, eh, escena. Que era que, tipo,
0: terminaba esa escena y terminaba con un gag revoludo. O sea, era la exposición y tipo, después tipo el perro se caía, no sé, lo secuestraban como 370 veces.
1: Está bien, igual no olvidemos que es una película para niños, eh, más allá de los chistes de adultos que haya, eh, obvio que va a haber ese tipo de humor.
0: No, bueno, es que también lo que me pareció fue tipo, me pareció también medio como, como que lo adulto no, no era como muy adulto, entre comillas, no estaría esta idea de la muerte, que también me pareció como, wow, a esto ven los chicos, o sea... Que, que concepción de la muerte, ¿no? La conciencia de que me queda el tiempo, pará. Y la, la otra parte infantil se me hizo como... Eso que ya expliqué antes, ¿no? Como muy tipo, me pego, me enredo, qué sé yo. Y más cuando el perro, ¿no? El perrito, tipo, era la quinta vez que lo secuestraban. Que a, que a su vez me pasa que, tipo, en la última vez que lo secuestran, o sea, se escapa solo. Como que nunca tuvo la necesidad tampoco de que lo rescataran. Como que... Por eso digo que para mí era el que tenía la identidad como ya más clavada. Otra cosa que me pasó, que fue lo primero que me distrajo también, en la primera escena que es donde cantan todo el tema del héroe y del no de lo miedo, que no sé cómo pasa, que tipo, el gato termina como en un primer plano, tipo, de entre piernas ¿no? Como cuando, lo, cuando te cuando te piden patitas al hombro pero es la otra persona y, o sea, lo que ves y de repente, o sea, el gato no tiene nada o sea, <susurra> pará entiendo que, bueno, capaz no te hablo de una genitalidad, pues aparte, bueno, castrar pero, eh, cualquier persona que ve un gato, o sea, y no es que lo tapan los pelos, no tiene culo, o sea, no tiene colita, ni siquiera como para un, un término tipo, como es, ni, ni para un resultado cómico. Eh, entonces me llamó la atención como tipo humanizar al gato, o sea, se para en dos patas, pero no es humano, pero tampoco es gato, o sea, porque en el diseño del personaje, ya que está desnudo, ¿no? Porque no es que, y tampoco es que quiero tipo hacerle fisting al gato, a ver, me, se me planteó esta duda. Digo, a veces eran
1: tus notas sobre ano-fisting.
0: Claro, no tiene tipo, no tiene culo, o sea, ¿cómo caga? Y aparte tipo, o sea, yo no, ni siquiera para sexualizarlo, ¿eh? O sea, no. Si
3: no te muestran como hacen pulso. Hablo
0: tipo como de una función eh, digestiva del cuerpo, que esa parte con la que lidiamos todos los días, porque a ver, uno puede tener placer en el ano, o sea, pero depende tipo, bueno, momentos que no sé, se... Ahora, pero eh, ir al baño barrio ¿todos, todos los días, bueno, con suerte, pero es algo como más... Más habitual. Entonces, como tipo ahí, me pareció raro también como, medio como eh, la apropiarse como del cuerpo animal y a su vez desconocer ¿no? La, como la función porque entiendo tipo, uy, no hablemos no, ¿no? de ciertas cosas que, no se sé, dan olor ¿no? No, no nos permiten pero justamente es la animación, ¿no? es, es una boludez pero yo mientras pasaba la canción estaba pensando esto, o sea, el chabón no caga o sea, tiene, o sea Está acumulada como gea con tipo urano, por favor. El deseo tiene que ser un
1: Pero volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Es una película eh, apta para todo público, destinada eh, mayoritariamente a un público infantil. Eh, no da ponerle un ano, no da ponerle genitalidad a los animales. No tiene sentido.
0: Y, pero, justamente, pero... Pero son
1: animales, eh, son... Es... es que no
0: es, yo no estoy hablando ¿Son? de genitalidad. ¿Cómo que no tiene sentido? Es una parte del cuerpo, Tai. Pero
1: no es una película realista.
0: O sea, y más a los niños, que ellos lo viven.
1: No tiene por qué tener... Que si no
0: ves un gato, o sea, lo primero que ves un gato si se da vuelta es el
1: culo. <risa> no, pero bueno, esa crítica se la puedes hacer al 99% de las películas animadas, porque no van por ahí.
0: Sí, obvio, no lo digo que no, boludo. O sea, yo, es, es como, es lo que se me vino a mí... Y lo que puedo construir de crítica...
1: No, bueno, mira, mira anime. En el anime es otra cosa.
3: Igual, tipo, acá hace pis y caga el, el gato. Lo que pasa es que no te muestran sus genitales. Pero te muestra que tiene un sistema reproductor.
1: Claro, ahí está la situación del baño del, del gato.
3: Bueno, peor pasa, pero no está.
0: O sea, es re como...
1: No, yo no... Raro,
0: no sé. No me... No me... Yo como ni yo como niño aunque sea un niño aunque sea infantil lo primero que me pregunto hubiese sido dónde tiene el culo o sea tengo gato le veo el culo
1: está desnudo ¿no? a mí me parece muy básico hacer chistes de, de eso
0: sí también pero a mí me parece también básico hacer chistes de tipo de te pego, se me enredó tipo el mapa y me ahorco y me sale la lengua o sea eso también me parece re básico
1: y sí pero pero va con el humor el tipo de humor eh, eh, cómo se dice no sé coreografiado tipo los tres chiflados o sea el gag es acción no sé, es como más normal más, no sé, a mí no me parece fuera de lugar, no sé Maru ¿qué es?
3: es que yo no me aburrí ni me distancié en un momento entonces no llegué a flashear esa yo no
0: dije nunca que esto fuera de lugar, a mí es lo que justo es lo que me aburría y me, me distanciaba claro. y me hacía flashear estas giradas, ¿entendés?
1: No, yo eh, tuve esa epifanía con el tema de la carta de la muerte eh, en general en la película, pero a mí todo lo que sucede en la película a mí me pareció interesante y me pareció divertido y me pareció que estaba bien en todos los sentidos y para mí fue una gran sorpresa la película en general.
3: Habla de buenos tópicos, de la amistad de no ser egoísta de el deseo propio al deseo compartido sí. eh, a esta transformación de la, familia... la familia disfuncional la muerte, eh, cómo enfrentarte cómo decir aprovecho mi vida cómo valoro mi vida eh, me pareció que tipo tira temas muy copados para hacer una película hecha para todo público, sin enredos, porque los temas te lo dice bastante directo, o sea, tiene alguna que otra metáfora, pero los temas los entendés bastante directo, o sea, te los tira en la cara sin dar mucha vuelta o metáfora. Eso me gustó como característica positiva de la película. Tiene uno dos grandes villanos, eh, el lobo y Jack. Eh, este, sí. Jack Cooper, no, no, no me acuerdo el nombre. Jack. Eh, tiene imágenes tiernas. Explota en el tema de los ojitos. Que siempre esperas ver en El Gato con Botas. Esta vez con el perrito. Y tiene un gran personaje que espero seguir viendo. Mucho en otras películas. Que es el perrito. Creo que si llegan a ser una quinta de Shrek. O precuela tipo.
0: olvídate Precuela. O sea, secuela, trilogía, serie de...
3: Es como, el siento que explotan muy buenos personajes secundarios, como que el gatito empezó siendo un personaje gran personaje de este secundario y ahora tienen a un perrito. Y van cambiando animalitos. Igual estaba pensando y no sé si hay una película infantil que habla de la genitalidad, estaría bueno Pixar.
1: Pero porque cuando haces una película seleccionás de qué hablar y... No seleccionaron hablar de eh, la genitalidad y el culo y de cómo cagar, o sea, qué sé yo. Cada uno elige lo que quiere contar y la película no iba por ahí. O sea, cuando, si querés una película de caca, no sé, eh, haz tu propia película. <risa> 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 es
0: que yo no quiero, a ver, yo no, no hablo de la genitalidad, eh.
1: No era una de, de... Pero no era una temática de la película, o sea... No...
0: Nada es una temática de la película igual. Yo, a mí me llamó la atención eso. O sea, porque justamente me va con el choque de tipo... Ah, es para nenes, la muerte, o sea, pará.
1: Y bueno, pero iba por un lugar más existencialista que, que realista.
3: O por lo menos por eso nosotros la disfrutamos, digo, ¿no? Creo que a mí me gusta ver este tipo de pelis donde en algún momento te, te cuestiona esto existencialista. Y me parece que está bien tratado, de hecho, cómo enfrentar a la muerte y cómo decir tipo... Esta cuestión de transformadora que tiene... Que todos los chicos son refans,
0: o sea, los chicos hacen cola para ver películas eh, y verle del lado...
1: No, y bueno, el... y también por eso también apunta un poco a un público adulto en cierta parte, porque... Re. Sí, a mí me llevó a cuestionarme. A ver, yo no le tengo miedo a la muerte. Eh...
3: Yo le tengo miedo, sí.
1: Yo no, y me pregunto eh, si en algún momento le tendré miedo, entonces digo, capaz que cuando tenga 60 años empieza a tenerle miedo, como el gato con botas, no sé, me pregunté en un momento.
3: Me gusta esta
0: pregunta. No, pero ponele, ¿qué te pasa con, con las deadlines?
1: Yo termino todo a último momento, así que como que tengo esa
0: Pero, ¿qué pasa si no llegas? O sea, cuando te empieza a perseguir. Uy, tengo que produ producir, grabar.
1: Eh... ¿Qué pasa si no llego? Abandono. Como, como el gato con botas, huyo. Me retiro quién? a la casa Ay. de la seriedad con gatos. Conozco a Perrite ahí.
0: Ay, Qué genial.
1: Eh, a mí otra pata que me parece interesante hablar de la película en la cuestión técnica quizás, es el tema del doblaje que me parece como muy clave. Eh, a ver, ¿ustedes
0: la vieron en castellano o en inglés? En inglés. Ah, yo la vi en inglés.
1: Yo en cine la vi en castellano porque no había, no había funciones cuando saqué, no había funciones en inglés.
0: Ay no, terrible. Por eso decidí de ir al Cine
1: Caballito. Sé que tiene un sé que tiene un recast en inglés. A ver, está bueno. Salma
0: Hayek, ¿yo reconocí a Salma Hayek?
1: Sí, Antonio Banderas, obviamente, que él está en las dos versiones. Salma Hayek como como Kitty. El, está Florence Pug.
3: La risito de Oro.
1: Está Olivia Colman como la Mamá Oso. La Mamá
3: Oso. Ay, Olivia
1: también la reconocí. Está John Mulaney, no sé cómo se dice, como Jack. 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 Y después Jack. está Perrito, es Harvey Killen, que está en la serie de What We Do in the Shadows. Y él también hizo la versión en inglés y en castellano. Eso es lo que me gusta de la película, digo. O sea, el nivel en castellano no es malo tampoco porque hay varios personajes que... Eh, están en, en, las, en las dos versiones. Salma Hayek no lo hizo, pero ponerle el lobo que es Warner Moura es el, el que hace de Pablo, Escolar en, Pablo Escobar en la serie de Narcos. Y el personaje en inglés, ustedes lo vieron, tiene frases en castellano también, en español.
0: Sí, espero que. O sea, nunca va a pasar que vea las dos versiones como para comparar, ¿no? Eh, como con Shrek, que te pasan 20 años para ver las tres películas porque eso, me pareció siempre horrible eso de que en inglés es una cosa y el chiste es, en el doblaje es completamente otra.
1: No, bueno, pero el personaje, a ver, del gato con botas es español porque es Antonio Banderas, entonces siento que hay un cuidado mayor desde ese lado.
0: Sí, no, no, obvio, obvio. Por eso digo que espero que haya cambiado, yo quiero crear también, aparte tenés a dos actores justo bilingües que se, da, se prestan a hacer el doblaje de los dos idiomas.
1: Y lo que me pareció interesante también es que a mí lo que me chocó quizás de entrada en, en la versión en castellano es que los osos y risitos eh, están hechos, están por argentinas acá, es Patricia de Chegoyen, la mamá oso y Julieta Nair Calvo es eh, risitos. Eh, pero fueron, estuvieron inteligentes porque en la versión en, en inglés eh, justo esos personajes son británicos, entonces tienen otro acento. Por eso en la versión en castellano trajeron argentinos como para decir che. Tienen otro, tienen otro acento también En ese sentido siento que está a mí me chocó de entrada Porque es re... O sea
0: que en español somos británicos Arre...
1: Claro, como que quisieron hacer esa diferencia de, de entonación Y eso me parece válido y está bueno Siento que nos, a mí me chocó más Y a nosotros en general nos choca más Porque es raro ver una película con doblaje argentino eh, Me acuerdo cuando salió Los Increíbles Que tenía doblaje argentino Y también era raro
0: yo, claro, es una experiencia
3: que no la pasa. ¿Y se hace neutro? No, no,
1: no. Ella, no. Ellas usaban el voz y, y de hecho como que la bajada de dirección era eh, habla, normal, digamos. O sea, como que no impostes la voz, ¿entendés? Entonces esa era como la bajada de dirección.
3: Se notaba que era ella.
1: Claro. Por eso tata, tardás un poco en acostumbrarte, pero después entras. Otra cosa que me gustó haciendo a, vos, que vos hablabas de mitología... Eh, la muerte, que es justamente es, es como... Yo lo vi como Anubis, digamos, porque es como un lobo, es un chacal, también. Haciendo como el vínculo con, con Egipto, con la mitología egipcia. Eh, la muerte, porque podría haber sido cualquier otra cosa.
0: Bueno, eh, algunas de las teorías de tipo, ¿por qué son siete, nueve vidas de los gatos también venía por ese lado también de los egipcios, la adoración de los gatos, algunos que tipo, porque vi de las dos, o sea, la justificación era por los dos números, sí. del 7 y del 9, con que dioses, aventuras, no sé qué, bla, bla,
1: Cuando hablamos de Batula no me acuerdo cuántas vidas tenían, pero...
0: No importa de Batula, porque la verdad, o sea, <risa> al, al tártaro, al infierno, con Saturno, creo que no es todo.
1: Bueno, pero hay un momento también, viste que él se pone los las monedas en los ojos... Eh, digo, por eso la película, en realidad, en, en primera... Y... Es que es,
0: es que son, son como varias simbologías claro. también de la muerte y de ese proceso, porque vos fíjate que es, es un ritual en muchas culturas. Está, por ejemplo, en Game of Thrones, sí. en, en tipo los primeros capítulos, el primero, de hecho, cuando se muere el, la mano, que te muestran como las monjas, que no son monjas, pero no me acuerdo el nombre, hacen todo el ritual, que el chabón está tapado con, con los ojos. O sea, hay toda una especie de no ver... Y con los ojos. Sí,
1: sí. Por eso siento que hay como sutilezas en ese personaje a lo largo de la película hasta el final que te dicen específicamente: Che, yo soy la muerte. Eh, que me gustaría ver si alguien no lo entendió antes, tío. Quizás hay niñes que hasta el último momento no entendieron que ese personaje era la muerte. Pienso.
3: Pero me parece que es explícito al final. Sí, 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 dice. está
1: explícito al final, pero a eso voy. Pero hay como una sorpresa al final.
3: ¿Para ustedes fue al final?
1: O sea, ¿para mí siempre fue desde el principio?
3: No, para mí siempre fue la muerte también. O sea, ¿no? yo nunca
1: vi dije, ah, es
0: la o sea, más allá, ¿no? De que todo esto, pero para mí siempre fue clarísimo.
1: <risa> bueno, por eso, para mí también. Para pero... mí también,
3: pero, pero porque al principio, te digo esto, de al principio, la primera escena donde está así... La, la primera secuencia es, el gato con gotas, es heroico, se mata a este troll, se muere por una campana, o sea, tiene una muerte muy idiota, como todas sus muertes. Va a este especie de limbo, que es un veterinario, que eso también me gustó. Eh, es un veterinario y le dice, mira estás viviendo tu última vida. ¿Tenés alguien Tenés Te recomiendo que dejes de sí. lado ser héroe y que te vayas a un retiro de gatos, prácticamente.
0: Que también, mira me reolvidé de esa parte, que también, ¿qué nos dice cómo...? Que pensé esto, ¿no? Dije, ah, bueno, es como... Lo asocié, tipo, no sé, a esto de la jubilación. Sí. Bueno, ya dejaste como de, sí, de, de hacer recontra. como uso productivo de la sociedad y ya no servís más. Andá a pastar sí. al pasto.
3: Exacto. O sea... Pero eso es algo cultural, digamos. Sí, sí, sí te, obvio, obvio. Te has puesto la cuestión cultural. Entonces se va a retiro. Ahí, tipo, eh, se, antes de irse al retiro, se va a un bar para decir, bueno, esta es mi última noche, como antes de retirarme. Y ahí se encuentra con eh, el lobo. Y él dice un poco: me estoy riendo en la cara de la muerte. O sea, lo dice explícito. Lo dice como un subtexto, pero bueno, ahí de por sí me queda claro. Pero él,
1: porque él en cada aventura eh, se reía en la cara de la muerte. Claro, pero sí. Pero era una forma de decir. El, la muerte, el lobo nunca, en ese momento no dijo que era la muerte.
3: No, 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 nunca lo dice Pero a mí en ese momento me dijo claro.
1: Sí, yo no digo, chicos, yo no digo que no sea obvio, digo que para nosotros es obvio. Me pregunto si para alguien menor, un nene, es obvio o no. La película tiene un plot twist al final, si de repente dice, soy la muerte explícitamente, literalmente. Eh, como que siento que ese, ese, ese giro, yo no lo sentí, porque para nosotros es obvio.
3: Sí, sí, obvio.
1: Que puede tener otro efecto en la película, hay un clímax ahí.
0: Perdón, eh, pero está representado también porque, a ver, si te acaba de despertar y te dicen, che, es tu última vida, de repente te encontrás con un super lobo que tiene unos dientes que te quiere comer y dos cuchillos gigantes, medio como que.
3: sí, obvio. Es eh, la pelea final, digamos.
1: Sí, y qué onda, que no sé qué opinan un poco de. A ver, después la película se pone un poco clásica en el sentido de que a ver, es una travesía que tienen que pasar determinados. Eso tienen un mapa literal. Tienen que pasar a determinados lugares para llegar a la estrella y pedir el deseo.
3: Se pone una especie de camino de héroe también.
1: Claro. En esa disputa a mí igual del mapa y demás, a mí me pareció divertido y porque aparte iba cambiando el mapa de acuerdo a quién lo agarraba.
0: Para mí el clima fue por favor dejen de hacer pelearse por giradas, dale. La tercera pelea, ya que se pelea en la estrella, que realiza la estrella, ¿eh? O sea, toda la imagen es hermosa.
3: Y además, eso demuestra como el, el egoísmo y el aprovechamiento de vamos al mapa del perrito, porque es el que tuvo mejor vida, es el más bueno, es el camino más fácil. y en ese aprend...
1: Es el camino más fácil, ¿y por qué de repente es el camino? Porque es el más inocente. Claro.
3: Pero en ese camino también ellos se dan cuenta de, bueno, quiénes quién quieren ser.
1: Sí, porque no tiene... Es como un poco... Es como la piedra del hechicero de Harry Potter. O sea, quien quiera hallar la piedra pero no usarla, la va a encontrar. Entonces el camino del perrito era como la nada misma, porque no pensaba usar ese deseo al final, ¿entendés?
3: Sí, de hecho nadie cumple su deseo.
1: Para sí mismo, por lo menos.
3: Me haces un corte
0: especial donde me cortás todas las partes de las peleas y me dejas solo la parte de la muerte. Arre.
3: Una edición de Emma's Cat. Por el gato. No. Yo más Kat y la vende tipo de mantero ahí en, en, en línea. O sea,
1: querés que saque todo lo bueno de la película. Ah?
3: ¿Algo más para redondear, No, ¿tienen anécdota borrachera? Uh, buena pregunta. Siempre me olvide esta parte.
1: Para mí, eh, hablando... No hablamos de la saga en general, pero a mí del universo de de Shrek, la que menos me gusta es la tercera y le puse una estrella no me gusta nada, la tercera me parece una mierda, así que esa es mi anécdota de borrachera que de hecho la vimos hace poco
3: no vi ni la 3 ni la 4 de Shrek, ni la 1 del gato con botas, o sea, debería verlas la 2 y la 1 es tan épica que ya está, quiero quedarme con eso,
1: a mí la 4 me gusta más que la 2,
3: uy la repicaste, la 12 de 5 estrellas
1: mmm mmm <tose>
3: A mí, no me,
0: a mí no me gusta ninguna o sea la primera eh, me eh, cuando era chiquito no me llamaba la atención de grande es como que el humor yo veo igual la versión en inglés ¿eh? Eh, queda como es muy son, es muy como de referencias actuales entonces queda como medio desactualizado justo hicimos un rewatch arre, hace poco y vimos y vi la versión en español y no es tanto como de referencias, como de personajes o de cosas, sino son más como juegos de palabras, medios A mí me parecen muy simplones, pero aparentemente como que es comedia, como, no sé, ahora no se sé, me acuerdo ninguno, pero hay... Como el, el chavo, no sé, sale y vale, o patineta, paleta, no sé, esos como juegos así medio que no me cabieron. Eh, creo que igual que la que más me atrajo fue la 1, no es que la niegue, o sea, no es que no me gusta nada. Hay cosas que me parecen copadas y que sé yo, pero no, no, no me. No, es, no paso un buen momento viendo las de Shrek. Me gusta igual que por lo menos como que hay un cambio, ¿no? Como en. como en la forma de contar la historia, que también pasó mucho tiempo también, ¿no? Hay como una. una necesidad del mercado en sí. Yo
1: te digo, en... a mí. O sea, cuando salió Shrek fue una película re especial. Me parece que eh, rompió un montón de estructuras que se venían dando en las películas de animación súper clásicas. Eh, eh, y había chistes de pedos que vos querés te gustan. Por, a ¿no mí visto? no me gustan. De hecho,
0: de hecho, es una de las cosas que detesto también en Shrek. Como este humor de tipo, el pedo.
1: Eh... No, a mí lo que me, lo que me gusta es que eh, tiene ese doble sentido. A ver, tiene doble lectura Shrek. Todo el tiempo. Todo el tiempo hay chistes para chicos y para grandes. Entonces eso es lo que la hace tan... Aparte eh... en ese
0: momento estaba muy tipo... Empezó como ese despertar de tipo esta fascinación también que no, que existe. Pero como jugar más con todo, este, de, de, desarmar los cuentos como así de hadas y empezar a darles como otra visión.
1: Bueno, eso también. Sí. Unimos de Disney que son los clásicos tal cual son. Eh, y, y esta fue una saga que agarra los personajes y hace lo que se le canta al orto y eso me parece buenísimo por y de eso, hecho...
0: por eso, sí, 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 hay un montón de cosas que valoran
3: y tenés una princesa no hegemónica que además se ríe un sí, sí. Un poco sí. De y eso. de
1: hecho eh, hay personajes que en películas anteriores aparecen de una manera tipo secundario de nada y después se resignifican en otra película, eh, como en primera persona, cambia el diseño del personaje todo, ¿entendés? como que se caga en su propio universo y hace lo que se le canta al orto y siempre muy vinculado a lo musical
3: amamos Shrek
1: a mí, me, a mí me causa gracia eh, En mi ranking está Primero obviamente la primera Porque la vi muchísimas veces y me divierte un montón Segundo, la cuarta Porque retoma mucho de lo de la que es la primera eh, Y nada, obviamente que eso me gusta Después la segunda Porque aparece el gato con botas Obviamente y fue ahí, ahí Un jueguito lindo también
3: No, y además en la segunda habla este Amor queer, entre dos especies diferentes eh, Ah, sí ya de que ella es hembra y el burro...
1: Bueno, eso. La... ¿Vos te preocupás por si hay un ano o no hay un ano? A ver, el burro se coge a la dragona. Eh, y nadie se preguntó cómo sucedió.
3: Tienen burritos dragoncitos. Se da por
1: sentado que el burro tiene una verga grande y se puede coger a la dragona. Fin. Pero eso es un chiste para el adulto.
3: ¿Eso lo das vos por sentado? Sí,
0: pero, sí, pero, pero en ningún momento... No quiero volver al tema porque no quiero sonar repetitivo. Era solamente un comentario. Pero el burro en ningún momento te aparece tipo abierto de piernas y te hace preguntar... Che, en este lugar usualmente los animales y las personas tienen un ano. No te digo las bolas porque no quiero pasarlo por lo genital de sexualizarlo y el pene o la vagina. Aunque también tienen funciones
1: de excreción. No, porque es el, es el chiste para el adulto. A ver, como, como el gato con botas con la bolsita de, de arena... Y Que en realidad es merca, droga, lo que quieras
0: Ah, güey
1: O sea, hay doble hay dobles sentido Todo el tiempo en estas películas Y eso para mí es lo valioso también
0: Está bien, me encanta A mí me encanta, yo igual pongo todas Desde la primera, ¿hasta cuántas son? ¿Cinco, cuatro? La del gato con botas Esta, gachi, pachi, todo Las meto a veces dónde como anécdota borrachera
2: oh, <risa> eh,
3: Declaraciones fuertes de Manuel yo no, la voy a bajar la, un poco Solo la disfruté porque estaba
0: borracho O desbordado de algo
3: Siento que debería poner una película de animación En anécdota borrachera Y no sé cuál poner Entonces voy a buscar Peor eh, película de animación Y ver qué me sale Y me sale uno que se llama The Legend of Oz Que no la vi pero la voy a poner como anécdota borrachera porque
1: de legend que no te puedes robar algo que no viste Maru
3: de legend of Oz eh, me sale como la peor película eh, no voy a en realidad quería nombrar otra película que no es de animación pero siento que tengo que poner una de animación no no,
0: no pongas nada si este me chorea siempre a de... ah no fue en el tutti frutti que me choreaste el nombre de mi perro teo eh, me choreó tipo Shrek
1: dale no yo dije Shrek tercero
0: está bien yo toda la sala Dale, no importa, no, no hace falta, no tiene que ser animación. Aparte ya hicimos dos animaciones, tenés que la que ir algo de, diferente.
3: No, voy a eh, nombrar que la última película que vi me pareció bastante aburrida, es de Playbill Wise, eh, la de Kristen Bale de Netflix, eh, ah, sobre mira. un asesinato y Edgar Allan Poe está metido. Eh, la verdad que no me gustó nada, o sea, tiene cosas... Bastante simples y, y bastante clásicas del género, eh, pero me pareció bastante aburrida. Tal vez no es tan mala, pero a mí me pareció un, em un embole, así que nada.
1: A mí me da, me da paja esa película, tipo me da paja verla, pero como el director eh, hizo Andlers, que me gustó la anterior, y aparte está Christian Bale, digo, como que me interesa un poco... Pero ya la, la rankearon tan mal que... Mmm, y
3: es, no es otra cosa total. O sea, pensá que es una película hecha para Netflix. Eh, no es tan oscura como debería serlo. De hecho, hay como una cuestión... Eh, como de, ri, de ritual de brujas. Eh, sí. Eh, ¡Uh! Sí, sí. Como que agarran cuerpos por algo, ¿no? Para hacer un ritual sobre la inmortalidad. Y eso me pareció también re básico. Y súper... Tipo, el plot twist súper eh, predecible, no sé, hay algo que me, me alejó totalmente de la peli. Y me, me pareció bastante aburrida para las dos horas y cuarto que tiene.
1: Bueno, perfecto, entonces no la veo, sabes ah.
3: Sí, no, no, te juro que es como... La gente la ve por porque tiene este fomo de ver películas, siento, porque si no, no no, no le encuentro otro sentido. yo
0: lo que estuve, la droga que estuve consumiendo este, este último tiempo fueron dos series. Eh, una es Mythic eh, Quest Que creo que es de Apple TV Sí, la quiero ver
3: sí Que sí, habla la más o menos la de tipo,
0: la historia de los juegos eh, Mentira, es como de Desarrolladores de un juego ¿no? De un equipo, de una empresa Así de tipo, típico Silicon Valley En tono comedia, la verdad que creo que tiene Tres temporadas, le pasó aparte la pandemia En el medio eh, Y...
3: Tiene dos temporadas completas y una tercera que se está dando y si no se terminó, se terminó ahora. Ya se terminó. Bien.
0: Eh, la verdad que tiene... O sea, la disfruté un montón. Tiene cosas recopadas. Está Aved. Está uno de los de It's Always Sunny eh, en Filadelfia. No, It's Always Sunny en Filadelfia. Bueno, no me acuerdo qué más está. Pero la verdad que me gustó. Y aparte tiene como... Creo que en todas las temporadas de repente hay un capítulo que tipo... Tiene que ver con toda la historia, pero te flashea tipo, otros personajes, otra época temporal, eh, que son como mini cortos contenidos que, que disfruté un montón. Y otra que cualquiera, porque aparte nunca la vi como mucho, no es de tipo, una de series que he visto que es tipo Criminal Minds Evolution, que aparentemente está en Star Plus. Solo dos eh. ves esas series. No, 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 Aparte, tipo, es una serie tipo también como de mil temporadas que terminó hace como dos años. Que es tipo la típica de procedimiento, de tipo, perfiles, qué sé yo, asesino, bla, bla, bla. Y ahora como que hicieron un, una temporada tipo así especial, donde eh, vuelven, vuelven tipo algunos de los viejos personajes de toda la serie, qué sé yo. Y te muestra como la cacería eh, de eh, cómo los asesinos en serie, que era de lo que se basaba la serie cómo los afectó la pandemia y formaron una red de, de, de asesinos seriales y ellos tienen que ir descubriendo y jugando el juego. Es cortita y es más, no es tan como eh, autocontenida en los capítulos como suelen ser ese tipo de series, eh, que usualmente eran como tipo 24 capítulos y qué sé yo, y también,
1: me ha gusto. Otra que podría meter como anécdota borrachera, que me parece que va de la mano, eh, es Once Upon a Time yo te juro que la vi entera y, y, y me gusta y hay personajes que me gustan un montón pero hay que decirlo, es una serie medio pelo en general
3: ¿qué decís? Ah,
0: es, eh, el final tipo, hay cosas que hay cosas que no tienen o sea, que, tienen que como terminar bien, no sé, se mezclan un montón de cosas, yo siempre la voy a disfrutar obvio que hay un montón de cosas que me reaburren sí. eh,
1: para que entienda la gente, son personajes todos de cuentos de hadas eh, que se van entrelazando.
0: Sí, que también hay un cómic. Eh, ay, que en este momento no me acuerdo también. Que tiene una historia parecida y también empezó hace un par de años. Que era tipo todos historias de personajes de cuentos de hadas que están tipo en una ciudad. Y que y es más como más oscurita el cómic. Sí. Eh, a también es muy. ya no, no sé si, si la. Tiene sus cosas. Eh, geniales y tienen tipo cosas terribles El spin-off sí. para mí fue tipo Una otra tortura
1: <ríe> El spin-off de Alice No, es malísimo
0: Hubo un spin-off de Alice y después al final terminó Y volvieron a empezar como otro capítulo Con la misma historia pero no Y la unieron al final y pasó esto horrible Que empezó con Buffy Que es hermoso igual Que te, cada serie tenga un, un episodio musical Sí eh, pero la verdad, o sea... No me acuerdo. Lo bien mute, lo bien mute. El capítulo musical de Once Upon a Time, que era una serie que me gustaba, aparte. Yo quería sí, ver sí. y esperaba toda las semana. O sea, no lo quise ver ese capítulo. O sea, lo puse Estuvo de trabajo, moda. Horrible. Los
3: episodios musicales de las series están de moda. Tuvo Supergirl, tuvo Grey's Anatomy 1. O sea, siempre meten uno.
1: Sí, obvio. Todo lo de...
3: Son horrendos.
1: Todo lo de Warner. Que... ¿Qué es? ¿Qué es? No sé, hay una línea de, de series con cosplays porque parecen cosplay y vesti la vestimenta.
3: Son horribles De hecho, hace, po hace poco vi el episodio musical de The Old World, horrible también. O sea. Bueno,
1: no les gustan.
3: Hay que hacer un episodio de episodios musicales de series, son horribles Ay, sí,
0: por favor, basta. El de Buffy, o sea, yo te lo banco. El de Community te banco, mira lo que te digo.
1: El de Flash y Supergirl no estaba tan mal. No, no.
0: Y mira que llevamos las dos cosas, que es re triste pero no.
1: Por lo menos cantan bien. Y eso sí. Bueno, sin nada más para decir, cerramos.
0: Chicos, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Tay?
1: A mí me encuentran en Instagram como arroba y en Twitter como Nicolás con doble N y a nosotros nos encuentran en Twitter también como 24BPS Podcast creo, no me acuerdo, en Twitter.
3: Sí, 24BPS Podcast a mí me pueden encontrar como arroba marupanelo en eh, cualquier eh, red social y además no lo pueden encontrar a mí me
0: pueden encontrar en saltando en alguna carta de algún mazo de tarot
3: me gusta um, en la en la carta sin nombre
0: nos vemos en la próxima
3: chau chau, chau, chau.